0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: כאן ספורט, שלום לכם, אנחנו עם שבוע גדוש וחשוב במיוחד בספורט הישראלי ובעיקר בית"ר ירושלים שהחליפה אתמול בעלים וקיבלה כעת גם את אישור הבקרה התקציבית לתקציב שלה לעונה הקרובה והיא תישאר בליגת העל. נהיה גם עם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שתי הישראליות הבכירות שישחקו הערב במוקדמות הקונפרנס ליג. נדבר גם על מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד במוקדמות ליגת האלופות. נגיע גם לאליפות ישראל בטקוונדו. שתיארך בסוף השבוע וגם לפרישה של הטניסאית הגדולה סרינה וויליאמס המפיקה של כאן ספורטי ליהי לאופר והטכנאי הוא אמיר שמואלי אני יואב בורוביץ' איתכם עד השעה חמש מתחילים לפני הכל אנחנו נהיה עם ביתר ירושלים והבעלים החדש שלה, ברק אברמוב, שקיבל בשעה האחרונה גם את האישור להיות בעלים וגם את אישור התקציב להונאה הבאה, ולכן קבוצתו תישאר ותשחק בליגת העל. לפני כשעה קלה דיברנו עם ארז כלפון בבחצי היום, ויושב ראש מנהלת ליגת העל דיבר על החשיבות של ביתר, וגם של בני סכנין, שצריכה עוד לעבור בקרה, החשיבות של שתי הקבוצות הללו בליגת העל. הנה הדברים.
2: קודם כל זה מאוד חשוב לליגה, גם בית"ר ירושלים וגם קבוצת בני סכנין שימשיכו לשחק בליגה הבכירה. כמובן שאני רוצה שכל קבוצה שסיימה את העונה הקודמת בצורה ספורטיבית באותה ליגה, אם זה ליגת העל או הליגה הלאומית, ככה היא תוכל להמשיך את העונה שלאחריה. כמובן, כל קבוצה יש את הבעיות שלה, בית"ר עם הבעיות שלה, סכנין עם הבעיות שלה. אני מאוד מקווה שהבעיות האלה ייפתרו עד סוף היום.
1: אז באמת הבעיות הללו נפתרו לפחות מבחינת ביתר ירושלים, באמת אחרי קיץ מורת עצבים מבחינת אוהדיה. ואנחנו כאן כדי לשוחח על ביתר עם קפטן העבר שמוליק לוי, וגם עם אוהד הקבוצה, היועץ האסטרטגי נדב שטראוכלר, שלום לשניכם.
0: אהלן,
3: אהלן. יואב,
0: מה שלומך? צהריים טובים. צהריים טובים, שמוליק בן מגיע מזל טוב.
3: תשמע את שמוליק, תשמע
0: איך אנחנו מחייכים, לא חייכנו, אני לא יודע כמה זמן. כן. Okay. <laughs> אני אומר לך, אבל לא רק שאנחנו צריכים לחייך, כל הליגה צריכה לחייך. באמת, okay. אני כל כך מסכים עם כלפון, שבמיוחד בית"ר ירושלים חשובה לליגה לא פחות מאשר לאוהדי בית"ר ירושלים, והליגה לא נראית אותו דבר, אני בטוח שכולם יסכימו אותי בלי בית"ר ירושלים.
1: אז שמוליק, באמת נתחיל איתך ונשאל מה מבחינתך יותר חשוב. זה שיש בעלים חדש, ברק אברמוב, או זה שהקבוצה נשארת בליגת העל?
0: קשה להגיד מה יותר חשוב, אבל שני הדברים ביחד הם, הם, הם מביאים לתוצאה שאנחנו חיפשנו כל כך הרבה זמן. רצינו שבאמת אה, להיות אה, אחרי כל ה... דיברת על המריטת עצבים שעברנו בקיץ האחרון, אז, אה, והחוסר ודאות, אז קודם כל אנחנו יודעים שיש בעלים לבית"ר ירושלים, נשארים בליגה. אפשר להתחיל את העונה כמו שצריך כבר, שבת להיות, צפוי להיות המשחק הראשון נגד הפועל תל אביב, דווקא נגד הפועל תל אביב. ואני חושב, למרות ההכנה, למרות ההכנה הלקויה, העיקר שהקבוצה נמצאת בליגת העל, העיקר שיש בעלים לקבוצה הזאת, ואפשר מפה רק להתקדם הלאה.
1: נדב, כאוהד, אין ספק שאוהדים רבים חששו מירידת ליגה, אולי אפילו ירידת שתי ליגות. עד כמה החשש הזה, הפחד הזה, היה מוחשי מבחינתך? ומה בעצם תאר לנו את רכבת ההרים הרגשית שעוברים האוהדים ביממות האחרונות? אתה יודע, אנחנו אומרים, זה נכון באופן רחב, אבל
3: בהקשר של ידני ביתר בפרט, זר לא יבין זאת. מה שאנחנו עברנו, וכל אוהד ביתר ששומע אותי עכשיו, זה נכון, אני מאוד מסכים, שמוליק ביתר חשובה לליגה ברמה כללית, חד משמעית. ספציפית אנחנו כאוהדי ביתר, מה שאנחנו עוברים בעשר השנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, השבוע, מה שאנחנו עוברים זה אי אפשר להסגיר את רכבת ההרים הזאתי. שמע, אנחנו אנשים... ביומיים
0: האחרונים, ביומיים האחרונים,
3: אנחנו... 48 <laughs> שעות האחרונות, אני אומר לך, אמיתי, לא, לא מפה לחוץ, לא ישנתי בלילה. אמיתי, לא ישנתי בלילה, ואני יודע שכמוני עוד אלפי אוהדי בית"ר מדאגה. עכשיו, אתה אומר, אנחנו אנשים לכאורה נורמטיביים, מבוגרים, רציניים, יש לנו עבודה, יש לנו זה, אבל זה משהו שהוא ממש אדיר שינה מעינינו, הרכבת הרים, העלייה, הירידה. 아, 아, אתה יודע, התפוצצות הרגשות, אתה שומע לך, אנחנו מדברים עכשיו בחיוך, אבל היית מדבר איתי לפני 48 שעות, אני יושב בפגישות, אני לא מצליח לתפקד, מרוב שהדבר הזה תופס לך את הראש, וזה האירוע אולי הכי אמוציונלי בחיים של כל כך הרבה אנשים, והבוקר, הלילה, הבוקר, הלילה, 48 שעות האלה, אז אתה יודע, אנשים עכשיו מדברים על, על כל מיני סוגיות טקטיות כאלה ואחרות, קודם כל, זה שאנחנו לא צריכים לנסוע, ל, לא יודע, לקאוקע ולכל מיני מקומות אחרים, שאני מאוד מכבד, אבל אני מעדיף להימנע זה כבר הישג יוצא מן הכלל. אנחנו עכשיו צריכים להסתכל על הרבה אתגרים אחרים, אבל קודם כל, שנייה לנשום, אתה יודע, זו רווחה כזאתי שכל כך הייתה חסרה לנו, כי זה באמת היה רכבת דרים שזר לא יבין. זה מה שעברנו ב-48 השעות האחרונות, אני יודע שאני מדבר מגרוני, מגרונו של שמוליק בשל עוד עשרות... חד <laughs> לא <laughs> משמעי. <laughs>
1: אתם חושבים שאין ספק שבאמת ההקלה היא ענקית, שלא צריך לרדת ליגה או אפילו שתיים, וגם זה הצדק, כיוון שביתר ירושלים על כר הדשא לא ירדה ליגה. ובאמת חבל היה מאוד שבגלל נסיבות כלכליות שקשורות לבעלים כאלה ואחרות, היה צריך להוריד אותה ליגה. אבל איך אתם רואים את ברק אברמוב כאיש שאמור להנהיג את ביתר ירושלים קדימה? האם הוא האיש הנכון מבחינתכם? נתחיל איתך, שמוליק.
0: אני אגיד לך, קודם כל, אין לנו אופציות. זה לא שעכשיו יש לנו אה, שלושה בעלים שמתחרים, אנחנו נגיד, אה, ברק אברמוב הוא האיש הנכון או מישהו אחר הוא האיש הנכון. יש את ברק אברמוב, הוא הייתה האופציה היחידה הרצינית, ואנחנו צריכים להתייחס אליו. אז זה קודם כל. לצורך העניין, אני אומר לכם שברק אברמוב, הוא בא מ- מתוך אוהדי בית"ר ירושלים, הוא מכיר את המסורת של בית"ר ירושלים. הוא אוהד מינקות מי, חשובה לו הקבוצה, זה שונה לגמרי מגי דמאק ותביב וכל הבעלים שהיו בשנים האחרונות, זה, זה סיפור שונה. בן אדם שגדל, אוהד בית"ר ירושלים ונהיה הבעלים, זה סיפור לגמרי שונה מאשר כל בעלים אחר, ולכן אני, אני מבסוט שהוא הבעלים של בית"ר ירושלים. מפה ועד עכשיו הניסיון שיש לו בכדורגל הישראלי, בטח זה לטובתנו. הבעיה היחידה שהוא לא המיליארדר שאנחנו מחפשים, שהביא את המאות מיליונים. אם אתם שואלים אותי, אם יביא בן אדם נשמה ויצליח להחזיר את הנשמה, אז לא צריך את המיליונים. בתקופת דעדש ואברהם לוי, ביתר הוכיחה היטב. שלא צריך מיליונים בשביל לקחת ענפויות, צריך את האוהדים, להחזיר אותם למגרשים, צריך את הנשמה ואת המסורת, להביא אותה לשחקנים שנמצאים בקבוצה, את, את, את המהות של בית"ר ירושלים, אני חושב שזה יכול לצמצם הרבה פערים, ואם יביאו גם כמה שחקני רכש טובים וכמה זרים טובים, אז אני חושב שאפשר לבנות קבוצה, ל... וצריך להסתכל לטווח הארץ, והדבר הכי חשוב, לבנות שחקני בית. כל כך אנחנו מצפים... לקבוצה שתיבנה מתוך הנוער שלה, ש, 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 שגדלו בקבוצה, אז אני חושב שאם כל הדברים האלה ייחברו ביחד, אז אפשר להיות אופטימיים.
1: נדב דעתך על ברק אברמוב, אתה חושב שגם יש לו את המשאבים ואת הרצון להשקיע את הכסף הגדול, כי ביתר הוא מועדון גדול שצריך כסף גדול, בסופו של דבר, האם הוא יכול לעשות זאת?
3: אנחנו אומרים ביתר הדגל של המדינה, וזה לא בקטנה, זאת האמת. הקהל של ביתר, הוא יקבע יותר אפילו מברק אברמוב, אם ביתר תצעד קדימה או אחורה. והדבר הראשון זה תיאום ציפיות. התיאום ציפיות עם הקהל הוא מאוד 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 חשוב, ואני חושב שהשנה אנחנו באים עם אפס ציפיות, וזה טוב. זה כאילו מאוד לא ביתרי בבסיס, אבל זה טוב, כי אנחנו יודעים שבאנו עכשיו מלמטה, וכשביתר בא מלמטה, לפעמים קורים דברים, ושמוליק יניף גם כצחקן, דברים גדולים ומרגשים. ברק צריך לשפוט אותו לכולה קודם כל. כמו ששמוליק אמר, בן אדם שבא מאהבת ביתר, זה אירוע אחר לחלוטין. האם יש לו את הכיסים? האם כל השאלות האלה יתבררו. אבל כל עוד הוא יבוא מהמקום הזה שבו הוא גדל, מאהבה לביתר, הוא יבין שהקהל, הוא שותף איתו, הקהל שותף לעניין הזה, ואם הוא ילך עם הקהל יד ביד, ולקהל יש לו הרבה מאוד אתגרים, והקהל הביתרית צריך לעשות כברת דרך ועוד להתבגר, ולעשות הרבה מאוד פעולות, ולעזור לו להצליח. אבל אם זאת תהיה שותפות טובה... כשאברהם הוא מצד אחד רואה את הקהל כשותפים, והקהל רואה את ברק כשותף אמיתי, וזה יעבוד יד ביד, השמיים הם הגבול. הדבר הראשון שהוא חייב לעשות זה לייצב את המועדון. יש אנשי מקצוע מצוינים במועדון, אבל המועדון עבד על תלות מאוד 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 קשות, והוא צריך לייצב את המועדון. אותו מיליארדר ששמוליק מדבר עליו, שאולי יום אחד יגיע, אם הוא יגיע, זה מאוד תלוי גם בברק. אני חושב שאם ברק יבוא מהמקום הזה, ויבוא עם הקהל בתיאום סיפור נכון, בשותפות, וייצב עכשיו זה תלוי, זה יהיה תלוי הרבה מאוד בקהל. נפתחה היום מכירת המנויים, אני ב... אה, אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו ב-8:11, אה, ה- היום אנחנו 11 באוגוסט, 11 דורחנה, 18 זה מלמיליאן, <laughs> והיום פתחו את <מחירת laughs> המנויים ב-11 לאוגוסט. תוך שתי דקות האתר, אני מבין שכבר היה בקריסה, אז אני קורא לכל אוהדת ואוהד בית"ר לעשות מנוי, להביע אמון בברק, להביע אמון במועדון, זה תלוי גם בנו. וחשוב <חשוב> שנפנים
1: בזה. חברים, שאלה אחרונה, אולי <עוד> שאלת מיליון הדולר. <עוד> בית"ר סובלת <עוד> לא רק מבעיות כלכליות מקצועיות, גם מבעיות תדמיתיות. יש את כל המאבק מול הפמיליה, יש את העניין עם השחקנים הערבים, שאף פעם לא למעשה יכולים לשחק במועדון. האם אתם חושבים שהשינוי הזה מתבקש, נדרש? האם אתם חושבים שברק אברמוב יעשה היסטוריה ויכתים שחקן ערבי ישראלי ראשון בבית"ר ירושלים?
4: אגב,
3: אתה רוצה להתחיל? לי יש... יאללה,
0: שמולי, קדימה, אתה הבכור, חביבי. אתה הקפטן. אני חושב שצריך פחות לדבר על הנושא הזה. אני חושב שכשמדברים ומדברים, אז זה יוצר אנטי מפה ואנטי משם. וה, והציפייה לדבר כזה יוצרת אכזבה מכאן וציפיות מכאן. אני חושב שאם יפסיקו פחות, ידברו על הנושא הזה, וכשיבוא השחקן הערבי המתאים, אני חושב... שברק אברמוב יעשה את מה שטוב לביתר ירושלים. ואני חושב שלביתר ירושלים צריך עכשיו לאחד את השורות, צריך להתייצב בליגה, צריך לבנות קבוצה. פחות צריך להתעסק בכל הנושא של הגזענות, לדעתי, בשלב הזה. אחרי שהקבוצה מיוצבת והאוהדים מאוחדים, אפשר גם לבצע את המהלך, אבל לבצע את המהלך על מנת... להביא שחקן חיזוק לביתר ירושלים, לא כדי להגיד הבאנו שחקן ערבי ואנחנו uh, בזה ממגרים את הגזענות, זו לא הדרך. הדרך זה להביא שחקן מתוך זה שהקבוצה זקוקה לו, ש... שהוא יוכל לעזור לקבוצה, והקהל יתחבר לשחקנים כאלה בלית ברירה. זה לא, אני, אני אומר לכם גם, באמת יבדקו את זה, אז רוב אוהדי ביתר ירושלים הם לא גזענים, יש קבוצה מצומצמת, היא כבר לא מצומצמת, זה לא מאות בודדים, אבל יכול להיות... שכשיביאו uh, את השחקן, אז הקבוצה הזאת תתפזר ותתמודד עם מה שיש. אבל בשלב הראשוני, תנו לנו להיות, uh, לתקוע יתד יציבה בליגת העל, ואחרי, ואחרי זה לדבר uh, על שחקן ערבי כזה
3: או אחר. נדב, דעתך? מאוד מסכים עם שמוניק, ואני חושב שבסוף הקהל עבר כברת דרך. ושחקנים כמו עלי מוחמד וקאמסו מרה ואחרים, שחקנים עושים שבעבר, בתקופה של שמוליק היה, זה היום, כבר הם עוברים, ברוך השם, בצורה הרבה יותר טובה. אני מסכים, הקהל של ביתר הוא מאוד מאוד מגוון, הרבה יותר טולרנטי מבעבר, אני חושב שהקהל עושה כברת דרך, יש עוד כברת דרך לעשות. אני מסכים שזאת לא הסוגיה הראשונה שצריכה להיות על סדר היום של ברק אברמוב, יש פה דברים הרבה יותר דרמטיים להתעסק איתם כרגע, ולהימשך לאזורים האלה זה לא, לא הדבר הנכון, ובקצה אני חושב שגם במובן הזה, העובדה שברק אוהד ביתר, הוא מבין את הסנטימנט, הוא מבין את הקהל הביתרי, הוא מבין את הרגישויות, הוא מבין את הפוזיטיב, את האנרגיה של שיכול להיות קטן, הוא מרים אותך למעלה, הנה מה שאנחנו אומרים ב-48 השנות האחרונות, בדברים שליליים יכולים להוריד אותך למטה, עכשיו הקהל צריך לתת בוסט חיובי, צריך להתחבר לברק, לעשות איזושהי חיבוריות, העמותה שקמה שגם לקחתי בה לאחד את הקהל, יש הרבה מאוד אינטריגות בקהל, להוריד את הדברים האלה, להסתכל קדימה. אני חושב שביחד, בטח באונה שאנחנו באים כאילו בלי ציפיות, אפשר דווקא מלמטה לעשות דברים גדולים ומרגשים, ולקחת את זה לדרך של כמה שנים טובות, שממש אנחנו מלמטה, מרגע שלפני של 48 שנות היינו בליגה א', להסתכל רגע על הנקודה הזאת כנקודת התחלה, על הרבה מאוד דברים שצריך לטפל בהם, ולקחת אותם קדימה. ובעזרת השם, שנעשה ונצליח. אני מאמין ממש
1: שאנחנו עכשיו על דרך טובה הרבה יותר. תודה רבה לשניכם, שיהיה המון בהצלחה. שמוניק לוי, קפטן ביתר ירושלים לשעבר, נדב שטראוכלר, יועץ אסטרטגי ואוהד שרוף של ביתר ירושלים. בהצלחה ותודה. תודה
3: רבה. תודה
1: רבה. אנחנו עכשיו עם דיווחי התנועה. בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה כבד ממחלף בן גוריון עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש. בדרך החוף צפונה עומס תנועה מרישפון עד פולג וממחלף נתניה עד מחלף קיסריה. באלון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה ממח... וממחלף יוספטל עד מבוא איילון. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. שלום, אתם איתנו בכאן ספורט, היינו עם בית"ר ירושלים, עכשיו אנחנו עוברים להפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שתי הישראליות הבכירות שישחקו הערב במוקדמות, הקונפרנס ליג, ואיתנו נדב צנציפר מידיעות אחרונות וויינט, איציק אלפי מוואן ורדיו דרום, שלום איציק, שלום נדב. אהלן
5: גורביץ', אהלן צהריים
2: טובים.
1: אז צהריים טובים לשניכם, איציק נתחיל איתך, הפועל באר שבע, משחק היום נגד לוגאנו השוויצרית, אבל המשחק לא מתקיים בבאר שבע בגלל שאויפה אסרה על כך, בגלל הירי לכיוון הדרום לפני ימים ספורים במבצע עלות השחר, ולכן הקבוצה תשחק בנתניה, איך מתייחסים במועדון להחלטה הזאת.
2: אין ספק שזה השיג את אנשי הפועל שבע, בעיקר את הבעלים אלונה ברקת בעצם בכל סוף השבוע בואכה תחילת השבוע אבל בסופו של דבר בהפועל באר שבע אחרי שניסו להפעיל את, באמת, את כל העולם כדי לגייס למשימה הזאת לנסות אולי לשכנע את השוויצרים וגם את רופא לשחק את המשחק הזה בטרנר בסופו של דבר בהפועל באר שבע הבינו שאין להם ברירה אחרת
5: ומצע
2: העניין הזאת כבר הפכה להיות עובדה שלושת אלפים צופים פחות או יותר נתנויים להגיע לנתניהו, אולי קצת יותר, נכון לצהריים, אלפיים שמונה מאות בערך כרטיסים ימכרו למשחק הזה. הפועל באר שבע חייבת לעבור את לוגנו, אנחנו ראינו במשחק הראשון אה, את הפערים בין שתי הקבוצות, לוגנו לא הגיע ליותר מדי מצבים. אבל הפועל באר שבע חייבת לשלים את המשימה, יש פה הרבה מאוד כסף על הפרק. הפועל שבע גם כן רוצה להפיל לשלב הפלייאוף, שם מחכה או קריובה, או הקבוצה של פצת זמן לא וזור אלוכלה. ברמת העיקרון, אין ספק שבאר שבע פייבוריטית. אני חושב שלדעתי יהיה לה קצת יותר קשה עכשיו, אבל לוגן הוא מגיעה מבחינתה עם כל מה שקרה סביבה בסוף השבוע. שמענו את השחקנים אומרים חד משמעית אנחנו לא רוצים לבקר בישראל, לא רוצים להגיע אבל יחד עם זאת כולם הגיעו והם ינסו לעשות את העבודה מבחינתם אליניב ברדה למרות ה-2-0 לא רגוע, משדר לשחקנים שלו מהרגע שהמשחק נגמר בשוויץ הכל פתוח והוא לקח כדוגמה את המשחק של חיפה שבא אולי קצת מנוחה וספגה 2-0 כבר בדקה מאוד מוקדמת הדברים הולכו להסתבך בצורה הרבה יותר רצינית, אבל uh, בסופו של דבר אין ספק שברדה מבחינתו רוצה להשלים את המשימה, להגיע לפלייאוף. אלונה ברקת חטפה מספיק נזק כלכלי עם כל המעבר משחק הזה מטרנר לבאר שבע. אז ככה שהיא רוצה שלב בתים, וברדה מקווה מבחינתו לעשות מקדמה משמעותית לשלב הזה.
1: אז איציק, אתה מדבר באמת על חשיבות המשחק, חשיבות ברורה, ויש יתרון יפה לבאר שבע, 2-0, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, שום דבר לא בטוח, הכל גם כמובן יכול להתהפך. נדב דבר איתנו על איך מכבי תל אביב, שמגיעה לסלוניק עם משחק חוץ לא קל בכלל נגד אריס, גם אחרי יתרון 2-0 מבלומפילד, האם אתה חושב שהיתרון הזה יספיק לה? אני
5: חושב שהיתרון יספיק, אבל אני חושב שמצד שני... היא עומדת בפני אתגר לא קל, קודם כל סלוניק, אריה סלוניק היא קבוצה טובה, זה לא לוגאנו וזה לא כל הקבוצות האחרות ששיחקו עד עכשיו בקונפרנס נגד הישראליות, היא באמת קבוצה טובה, יכולנו גם לראות את זה בבלומפילד, ואילולי החמצה ברגע האחרון שם של אחד מהשחקנים שלה, ממש בדקה ה-90, זה גם שתיים אחת והכל בכלל פתוח. האיצטדיון אמור להיות מלא, סלוניקי זה ממש אולטרס, כל האיצטדיון זה אולטרס אחד גדול, ולכן פתאום איזה שער מהיר כזה של אריס סלוניקי וכולי, זה יכול קצת ללחיץ מכבי תל אביב, היא לא נמצאת עדיין בפורמה, יש לה עוד הרבה שחקנים שהיא צריכה להביא, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב מגיעה מאוד מאוד ברוכה, ולא בכדי ולא רק בגלל המבצע הצבאי שהיה כאן, היא יצאה כבר ביום שני כדי מוכנה לקראת המשחק הערב.
1: אני רוצה לשאול את שניכם עכשיו, ששתי הקבוצות הללו זה קבוצות שהושקעו בהן. כספי, כספים רבים, באמת תקציבים מאוד גדולים, גם של אלונה ברקת בבאר שבע ועוד יותר מזה, של מיץ' גולדהר במכבי תל אביב. עד כמה חשוב לשני המועדונים הללו להפיל לשלב הבתים של הקונפרנס ליג? נתחיל איתך, איציק.
2: מבחינת אלונה, פה יש את עניין הדירוג, שהדירוג הוא מאוד משמעותי מבחינתה של הפועל באר שבע. היא סוחבת עד העונה הזאת את הדירוג של החמש שנים האחרונות. היו יחסית אה, אה, מצלחות, יש כמובן את הקמפיין עם האם של ברק בכר, ולכן אם באל שבע לא תעשה שלב בטיר אירופי, אז היא אה, תצטרך אה, להסתבך ולהכיל לעצמה דירוג מחדש. מבחינת אלונה והשקעה, אם אני לוקח, לעומת מכבי תל אביב, אין פה בכלל מה להשוות. אלונה אה, לא, לא חיזקה את הקבוצה מבחינה כלכלית בצורה משמעותית מדי, יש לה עוד שני שחקנים זרים לה, להביא לקבוצה. וזאת המטרה, ואם יביאו באמת שני שחקנים ברמה שמדברים גם על שחקנים עם רכישה של לפחות בין 500 למיליון יורו, אז אולי הפועל באמת תוכל להראות גם לקהל שלה שבאמת אלונה באה ושמה הרבה מאוד כסף. בינתיים יש את עומר חמץ, טויאנוב, סלמאני אה, שהגיעו, אה, וגם שאליאס כמובן מהפועל תל אביב. יחד עם זאת... שלב הבתים, גם מבחינת היוקרה שלו, ואלונה ברקת חשוב לה גם למצב את המועדון, כי שמשתתף כל שנה בשלב בתים, או לפחות שלב בתים בכל כמה שנים. והפועל באר שבע לא הצליחה לעשות את זה בעונה שעברה עם ההדחה לאנוסטריפה מאגוסטה, ותקווה מאוד לעשות את זה עכשיו. יש לה משימה את לוגנו, כפי שנזב אמר, לוגנו זה לא היה כאתונה, זה קבוצה הרבה יותר נוחה להפועל שבע. והיא חייבת להשלים את המשימה, אלונה מאוד מאוד רוצה את השלב בג'ים הזה וגם אלניב ברדה מן הסתם יש עליו משימה והם יקבעו מאוד להצליח אותה כבר, כבר החל מהמשחק
5: העבר
1: נדב, אם מכבי עוברת את אריס סלוני, יש לה את ניס הצרפתית זהו. כנראה, משוכה מאוד קשה, ומיץ' קולדר שם עשרות מיליונים, באמת, איך הם מסתכלים על הסיטואציה הזו?
5: תראה, קודם כל, אם להיות ריאליים, אז מכבי תל לא אמורה להגיע לשלב הבטיחים של ליגת הקונפרנס ליג, בגלל הסיפור הזה של ההגרלה בשלב הבא נגד ניס, שזו הגרלה ממש ממש קשה, קבוצה שלמה במקום החמישי בליגה הצרפתית, שצירפה לאחרונה את אירון רמזי, וצריפה, שוער שמייקל, אז זה לא. אבל אני יכול לומר שתשמע, מיץ' גולדהר בשנים האחרונות, עם uh, תקציבים מצומצמים יחסית למכבי תל אביב, uh, הכניס, המון, 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 הכניס עשרות uh, מיליוני שקלים בעקבות ההצלחות שלו ב- באירופה, ולכן uh, הוא מציע, הוא, הוא סגר עם אלידס חוזה, uh, שכרגע עומד על הסיפור של אורח חוזה לכאן ולכאן, ואני חושב שבסופו של דבר, מבחינת מכבי תל אביב, uh, זה uh, יהיה עונה פחות, uh, פחות רצויה, ללא שלב בתים, אבל עוד פעם, לאור ההגרלה, אני חושב שגם מכבי תל אביב וגם אנחנו צריכים להבין שמרבית הסיכויים שהם לא יהיו שם.
1: איציק אלפי, נדב צאנציפר, תודה רבה לכם. בהצלחה כמובן למכבי תל אביב והפועל שבע. תודה לכם. תודה,
2: תודה.
1: אנחנו כעת נעבור לדיווחי תנועה. באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. ובמחלף יוספטל עד מבוא אילון, בדרך החוף צפונה עומס תנועה ממחלף רבין עד מחלף קיסריה, בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה כבד ממחלף בן גוריון עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. אוקיי, okay, אז אנחנו לפני מכבי חיפה, הכוכב האדום בלגרד, משחק השנה בכדורגל הישראלי, פלייאוף עלייה לשלב הבתים בליגת האלופות. יש לנו פה שני אייקונים, אחד של מקבי חיפה, והשני של הכוכב האדום בלגרד, מכיוון הכדורסל, אבל הוא גם עוד כדורגל גדול. יש לנו נכון. כאן את זופי אבדיה וגוסטבו בוקולי, שלום לשניכם.
4: שלום, שלום, שלום גוסטבו.
1: שלום,
4: שלום, זה בבשם, מה שלומך? הכל בסדר. איזה כיף
1: לדבר עם שניכם, שתי אגדות שבאו לישראל לפני הרבה מאוד שנים ונשארו בישראל אחרי הקריירה הנהדרת בספורט. בוקולי בכדורגל, עבדיה בכדורסל. תבוא לשאלות, די,
4: תבוא, זה ירסטוריה, אנחנו לא זוכרים אותנו, תן שאלות, יאללה. זוכרים כולם? עבדיה, נתחיל איתך.
1: אתה שיחקת בכוכב האדום בלגרד כדורסל, אבל אתה אוהד כדורגל גדול. עכשיו יש לנו את הכוכב האדום בלגרד בכדורגל. עד כמה הקבוצה הזו חזקה, והאם אתה חושב שמכבי חיפה יכולה לעבור אותה?
4: קודם כל, הגיעו לי שני משחקים בהזמנה, אני אלך לשניהם, גם בחיפה, גם לבלגרד. אני ממליץ לכל אחד שרוצה לראות משהו שלא ראה אף פעם בחיים ולא יראה גם, גם גוסטבו ששיחק במיליון מקומות ומכיר, ממליץ לו ללכת שמה ושיכול לספר אחר כך לנכדים מה היה בכוכב האדום במרקאנה, מכבי חיפה. לא יהיו דברים כאלה. זה, לא, זה קודם כל פלוס לכוכב האדום. משחק צמוד יהיה גם פה, גם שם. רק אני חושב שכמה שאני מכיר את כוכב האדום וכדורסל כדורגל בסרביה זה שמשחק ראשון בחיפה זה רק יכול להיות יתרון של הכוכב האדום לא, לא מקצועי, מקצועי זה קרוב 50-50 אבל כשמשחק ראשון בחיפה ואני יודע מה מחכה להם בבלגרד אז זה 40-60 לכוכב האדום אני יכול להגיד לך רק ירידה מחדר הרבשה במנהרה עד האצטדיון זה שלוש דקות, זה פחד שזה כבר 1-0 לכוכב הבלגרד. גוסטבו,
1: אה, זופי אומר לנו שבאמת מתמודדים נגד מועדון גדול, עם אוהדים מטורפים, הוא הולך לנסוע אפילו לבלגרד. גוסטבו, אתה מכיר טוב מאוד את סמי עופר, אתה כיכבת מול עשרות אלפי אוהדים שם, עד כמה אתה חושב מכבי חיפה יכולה לעשות את המשחק הראשון ביום רביעי? תוצאה מצוינת בסמי עופר, האם זה ריאלי?
6: בטח שזה נראה לי, ואני אספר סוד, זאת שאף אחד לא יודע, אני שיחקתי במרקנון באוגראט.
4: וואו. לפני
6: שעליתי לארץ, אני עשיתי מבחן בכוכב אדום. אף אחד לא יודע. הייתי לא שם, עולה. אני יודע... יש לנו
4: סקופ, יש לנו סקופ. אני יודע
6: בדיוק מה אתה מדבר, ואני מסכים איתך.
4: מזל שלא הקטאת איזה פנדל במשחק, אתה לא יכול לצאת חודש, לא
6: אני מסכים איתך, וזה לא פשוט שם. והסוד, אני חושב שזה היתרון של חיפה, זה לעשות את המשחק הראשון כמו שצריך. אם יקרה מה שקרה נגד אפולון, וזה לא, קשה שזה יקרה, הסיכוי יהיה יותר קל, אבל לא יהיה ככה, יהיה צמוד מאוד, וזה כמו... אני, אני חושב אותו דבר, זה, אני יותר חמישים חמישים. הוא אומר שישים ארבעים, אני אומר חמישים חמישים, כל דבר יכול לקרות, אבל חיפה צריכה להיות סופר סופר מרוכזת, סופר סופר מפוקסים, ו... שום טעות, איזה טעות קטן יכול לעלות ליוקר ב, ב, בתקופה הזאת. בטח ובטח לא יכולים לעלות איך הם עלו. במשחק הגומלים שם באפולון לא יכול להיות דבר כזה יותר.
1: בהחלט צריכים לשחק יותר טוב. זופי, אתה שיחקת בכוכב האדום בלגראט בכדורסל, אתה סרבי ואתה גם ישראלי. מי אתה רוצה שתנצח בהתמודדות הזאת?
4: אני רוצה שמכבי חיפה ינצחו 3-0 פה בארץ, משחק טוב, וש-4-0 לכוכב האדום במקרה. וואו, וואו, וואו.
1: זה קשוח מאוד, זופה.
4: לא, זה קשה לי, אבל אתה יודע, אני גם בעניין כאלה טובים, אני גם אוהד מכבי חיפה מאז שבאתי פה, אני בכל המשחקים. אז למה שלא
1: תעודד אותם עכשיו?
4: אני <ש> עודד אותם, שיהיה 3-0, ואני אקבוץ וכל מה שאחר כך בבלגרד, אני אסור לי שידעו שאני במכבי, אני חייב לקבוץ כל שער ולהשיב שירים, אם אני לא עושה זה, זה אני בשחקן אגם אפילו שאני כוכב אדום, אני אסור לי להגיד מי אני ומה אני. אני חייב להיות לבוש אדום, בוקוי, גוסטבו הולך עם הוא לא יודע אם ייכנס באצטדיון בכלל.
1: גוסטבו, עד כמה זה חשוב למכבי חיפה להפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות? פעם האחרונה שהם עשו את זה, אתה היית שם לפני 13 שנים. זה החלום הגדול, זה הכסף הגדול. עד כמה זה חשוב למועדון, והאם אתה חושב שבאמת מדובר במועדון של ליגת האלופות?
6: תראה, כשזה מועדון לליגת האלופות, אנחנו, אתה יודע, אני הייתי בחיפה הרבה שנים, והתנאים שיש בחיפה, הרבה מועדונים שהם כל שנה... בדליגת האלופות אין להם את זה. אבל אה, בדליגת האלופות זה תקציב, זה תקציב גבוה, זה תקציב גדול, ואתה יודע, זה עולם אחר. בטח שזה חלום של כל סכן, זה למועדון, זה, זה, אתה יודע, מעלה את הייחוד של המועדון, של הכול, של המדינה, ואני חושב שזה יעשה רק טוב לספורט. זופי, <צ meter> מבחינת...
1: אתה מכיר את שני המועדונים, מבחינת גודל מועדון, אוהדים,
4: כסף. לא, מי... שק, איזה מועדון שק, יותר שק, גדול, שק, מכבי חיפה או? או כוכב האדום? כוכב <עד> האדום הוא מועדון יותר גדול, וגם... <עד> אין, יכול... <הוא> מ... <עד> אין מה לשוות, יש התרבות של כן, התרבות כפוסט, וגם יש שנים... 1900 לא יודע מה, הם גם לקחו את הצ'מפיון. נכון, לקחו את עד שלפני 30 שנה, כן. אבל תקציבי, אני יודע שמכבי חיפה יותר חזקים, ומכבי חיפה, זה יש להם כל משחק 30 אלף. אם כוכב אדום לא יהיה בליגה הזאת, בליגה המקומית, אין כסף, אין קנסות, אין שידור, זה לא נחשב בכלל שם. זאת אומרת, זה בשביל כוכב אדום, זה זריקה... ה... כסף, זריקה אדירה, שזה מכבי אם יהיה בליגה ב- 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 אירופית זה פלוס מינוס אותו דבר, כאילו גם תקציב, וכוכב אדום אם לא יהיה בצ'מפיונס זה באמת בעיות גדולות, אין שם כסף, יש חובות אבל כמו, שם כמו שם, כוכב אדום שם גדול. אז באמת, האתגר,
1: בחיפה, אתה צודק מאוד, האתגר של מכבי חיפה זה עכשיו לעבור את הכוכב האדום, אחרי שעברו את אולימפיאקוס גם, ובאמת זה יגדיל מאוד את השם של מכבי חיפה ביבשת. חבר'ה, אני רוצה מכם ממש הימור אחרון, רק אומרים, מכבי חיפה או כוכב האדום, מי עולה? נתחיל איתך זופי.
4: אני חושב, רק בגלל שמשחק ראשון בחיפה, אני חושב כוכב האדום יש להם קצת יותר, הם יעלו. גוסטבו? אה,
6: זו שאלה קל, גדל. אפילו אני חושב כמו... נכון. כמו הוא זאת, יגיד חיפה, אני... הוא אסור להגיד כוכב זאת. אדום. אני, חשב, אני חייב שיהיה חיפה, אני רוצה נכון, שיהיה חיפה. נכון,
4: ו... נכון. אפילו
6: נכון. אם גם, אם, בוא נגיד נגד אוליפיאקו, זה היה לי חשש. שלא
2: היו? ניצחו 4-0 בחוץ.
4: מוסטבו, גם לי יותר טוב חיפה, יש לנו פה צ'מפיונס, יש לנו משחקים קרובה, אני אסור לי, אולי מישהו יתרגם מה שאמרתי בבלגרד, יש לי בן ובת בבלגרד, יגידו, אני חייב להגיד, זה כוכב אדום גם אם אני חושב משהו אחר.
6: אני
4: מסכים איתך, כמוני, אני כמוך. אני רוצה להגיע למשחק. אנחנו כמובן,
1: אנחנו כמובן בעד מכבי חיפה, ואני גם חושב... שבאמת זה מאוד קרוב, אבל מכבי חיפה תעבור. גוסטבו בוקולי, זופי אבדיה, תודה רבה לשניכם.
4: אין על מה, ביי גוסטבו, ביי. ביי.
1: אז אלה היו עבדיה ובוקולי, וכעת אנחנו עוברים לכדורגל לטקוונדו בסוף השבוע הקרוב בעיר רמלה, תאריך תחרות הישראל אופין, שהיא האליפות הבינלאומית, הבינלאומית הכי גדולה שהייתה בארץ בשנים האחרונות, ואולי בכלל. שניים שאמורים לככב בה הם נמרוד, נמרוד קרביצקי, סגן אלוף אירופה, ואסף יסור, אלוף העולם בטקוונדו פרלימפי. אסף, נתחיל איתך, ספר לנו קודם כל מה זה טקוונדו פרלימפי, ועד כמה חשוב הזו הפרלימפי למעשה מתלחד. עם האולימפי.
7: אז קודם כל שלום, אז, רגיל אתה יודע מה זה?
1: בוודאי.
7: אז טקוונדו פראלימפי זה טקוונדו רגיל, רק שאין את העניין הזה של בעיטות לראש, וזאת מכיוון שבטקוונדו פראלימפי יהיו ספורטאים בקטגוריות שהתחרו עם קטיעה Ee, זה בעיקרון טקוונדו אה, פראלימפי, זה אותו ספורט, רק בלי הביטות לראש. עכשיו, כמו שאמרת, ביום אה, שבת הקרוב, אה, בסוף שבוע הזה, אנחנו מארחים אה, בעצם את, ה, את ה-Israel Open, והולכת להיות תחרות אה, גדולה וחשובה, ובפעם הראשונה גם הולכים להביא ספורטאים אה, פראלימפיים מחול, אה, מאזרבייג'אן וברזיל.
1: אז אסף, באמת, אתה צריך ל... לה... צריך לומר למאזינים, אתה קטוע בש... קטוע בשתי ידיים מגיל 13, נכון. ואתה הגעת כבר בגיל 20 למעמד של אלוף עולם, אז באמת, אתה חושב, יהיו פה יריבים רציניים מאוד, בכירים מאוד בעולם, שיגיעו להתחרות איתך, למעשה, בפעם הראשונה בישראל, כי כל התחרויות הגדולות שלך תמיד הן בעולם הגדול.
7: נכון. כל התחרויות uh, הגדולות שהיו, וכל התחרויות האחרונות שהייתי בהן, הן היו בעולם, ו... ושם uh, בעצם... Uh, מתרכזים כל הספורטאים הטובים, פעם ראשונה זה הולך להיות בישראל. הגיעו לפה כמה ספורטאים, גם למחנה אימוני וגם לתחרות של ספורטאים טובים מאוד. מנסה איתם קרבות, מתחרה.
1: נמרוד קרביצקי, סגן אלוף אירופה, היית כפסע ממש מלהפיל לאולימפיאדת טוקיו, זה לא קרה. הבת זוג שלך, אבישג סמברג, הפילה לטוקיו, זכתה במדליית ארד, אנחנו נגיע אליה בהמשך. אבל קודם כל לגביך, עד כמה האליפות הזו, ה-Israel
8: קודם כל שלום, שלום אסף, שלום לכולם. <מח> כמובן שהתחרות הזאת חשובה, היא נותנת נקודות לפריז, ל-2024, כרגע אנחנו עושים נקודות מאוד חשובות. גם זה מראה לנו איפה אנחנו עומדים כרגע, תחרות הכנה. בא לעשות את הכי טוב שלי, וזהו.
1: ומה המטרות באמת? כי זו תחרות קריטריון לאולימפיאדת פריז, עד כמה אתה קרוב, עד כמה אתה רחוק מלהבטיח לא את מקומך. היא לא תחרות קריטריון,
8: היא תחרות שמביאה לנו מביא נקודות. מביאה נקודות, סליחה. נכון, סליחה. נכון, נכון. עדיין רחוק לקריטריון, אבל uh, שוב, כרגע אני פחות מסתכל על זה אם להיכנס לשישייה או להיכנס למיונים. אני חי את הרגע, אז אני מתרכז ביום שבת, בא לעשות את הכי טוב שלי, ואם יצאתי מדליה, גם כבר טוב. Uh, מתקדמים תחרות-תחרות, אבל כמובן שזה בבית וזה בארץ, זה מאוד חשוב לנו. אני מקווה מאוד שיגיעו צופים לצפות בנו ולעודד אותנו. ואנחנו ננסה לעשות את ההכי טוב שלנו, וזהו.
1: נמרוד, באמת עשית התקדמות מאוד מרשימה בשנה האחרונה, לאחר אולימפיאלה טוקיו, אתה סגן אלוף אירופה, אז אתה אומר שאתה מכוון גם ביזראאל אופן, כשזה בבית, עם הקהל הביתי, איפה שאתה מתאמן, ברמלה, אתה מכוון לפודיום?
8: קודם כל, תמיד אני מכוון לפודיום, לא משנה איזה תחרות, ישראל אופן, אלפוז אירופה, עולם וכו'. אבל כמו שאמרתי, אני, 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 אני לא מסתכל על פודיום, אני מסתכל על קרב-קרב, צעד צע, דרך מבחינתי, ומנסה לעשות את הכי טוב שלי. ואם אני אסיים על הפודיום ואסיים מקום ראשון, זה בונוס, זה כיף, חלק מההצלחה.
1: אסף יסור, אלוף העולם בתקוונדו פרלימפי, ספר לנו קצת על הקושי של להתמודד בזירה כל כך חשוכה, כאשר אתה מתפקד ללא שתי ידיים, איך אתה בעצם נלחם?
7: אז אני אציין שכל המתחרים שלי, רוב רובם הגדול, זה ספורטאים שיש להם יד אחת בריאה ויד אחת קטועה או משותקת. אני אתן לך משפט שהמאמן שלי אמר לי לפני אליפות העולם שהייתה לפני תשעה חודשים. אמר לי אסף, עם יד אחת, שני ידיים, שלוש, אפס, זה לא משנה. אם אתה תביא את היכולות שלך לזירה, ואם אתה תביא, אה, בעצם תהיה שם במאה אחוז, אתה תנצח את כולם. אה, וזה הוכיח את עצמו. אה, למשך כל היום תחרות אה, באליפות העולם, הייתי מול ספורטאים שיש להם לפחות יד אחת בריאה. ואתה יודע, לא, לא חשבתי על זה לרגע, זה לא היה הפקטור בתוך הראש שלי. אה, וברגע שותטתי את זה מהראש, אה, בכלל לא היה עניין. אה, בבוקר, זה הוכיח את עצמו.
1: בהחלט הוכיח את עצמו, באמת הגעת למעמד של מספר אחת בעולם. נמרוד, החברה שלך, הבת זוג בשנים האחרונות, אבישג, סמל גם היא, קרובה מאוד למעמד של מספר אחת בעולם. קודם כל, תוכל לספר לנו, האם היא גם מתכוונת להתחרות כאן ב-Israel Open?
8: שכרגע זה עדיין לא ידוע. היא ויחיעם, המאמן, עדיין לא החליטו אם היא תתחרר או לא תתחרר. בסופו של דבר זה שיקול של יחיעם, כי כמו שאני מכיר את אבישג, היא תמיד רוצה להתחרות, והיא תמיד רוצה עוד ועוד. אבל... יש uh, איזו
1: פציעה, יש איזה דבר שמונע? Uh,
8: כרגע אני פחות מתכוון להיכנס לזה, אני פחות מתעסק במה שקורה, אלא אני פשוט חושב שמה שיחליט ומה, אם היא תתחרה או לא, זה מאמן יחייה. Uh, ונחכה ליום שבת ונראה.
1: אני רוצה לשאול את שניכם, כמה חובבי וחובבות טקוונדו יש
8: בישראל? Uh, מה אני אענה, אני חושב שמאז שאבישק זכתה באולימפיאדה... אז נהייה יותר קהילה גדולה של אנשים שחובבים את הקוונדו. ברגע שגם אסף זכה באליכות עולם, ועוד כמה מדליות באליצות אירופה, אז כן, היא הייתה חשיפה יותר גדולה, אם זה באינטרנט, טלוויזיה, אפליקציות, פייסבוק, אינסטגרם, ואני מתחיל לראות אהדה מקרב האנשים, וזה כיף לראות את זה. אסף,
1: כאלוף עולם, אתה יודע, אם לא תזכה כאן במדליית זהב בישראל אופן, זאת תהיה אכזבה. אתה מרגיש את הלחץ? <laughs> <laughs> <אם>,
7: זו תהיה אכזבה אם אני לא אה, את ה, את, אה, אביא את עצמי לזירה. לפני המדליה זה קודם כל להביא את עצמי כמו שצריך לזירה ולתפקד כמו שמצופה ממני וכמו שהצוות מצפה ממני, זה קודם כל. המדליה זה אחר כך, אבל אני תמיד מתרכז בזה, להביא את עצמי לזירה, להביא את היכולות שלי ולתפקד כמו שצריך, זה קודם כל. או... זה, זה לא מה שבראש שלי, הפחד להפסיד.
1: בוודאי שלא, אם זה מה שהיה בראש שלך, לא היית מגיע להיות אלוף עולם. אז תודה לאסף יסור, תודה לנמרוד קרביצקי, בהצלחה לשניכם בסוף השבוע תודה הקרוב. תודה רבה, תודה. בהצלחה לנמרוד. ובואו נקרא לכמה תודה. שיותר אנשים שיבואו לצפות בכם, כי זה בהחלט מעניין וזה ספורט ברמה הכי גבוהה. אז נכון, תודה, תודה לשניכם. ביי,
7: ביי.
1: אז אנחנו כעת עוברים מהספורט הישראלי שלנו ברמות הגבוהות, לספורט העולמי ברמות הגבוהות, ואין אולי ספורטאית יותר בכירה בעולם בעשור שניים האחרונים מסרינה וויליאמס, הטניסאית האגדית בת ה-40, שלמעשה השבוע מפרסמת פוסט שבו היא רומזת, למעשה אומרת שהיא מתכוונת לפרוש מאוד מאוד בקרוב, כנראה כבר לאחר ה-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה, שתארך בעוד מספר שבועות בניו יורק. סרינה וויליאמס עם 23 תארי גרנד סלאם, פשוט בלתי ייאמן. מתכוונת לומר שלום לעולם הטניס, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם יוליה גלושקו, אחת הטניסאיות הכי בכירות בתולדות ישראל, פרשה לא מזמן. יוליה, שלום לך.
9: מעניינים.
1: מצוין, מצוין. ספרי לנו איך באמת הידיעה הזו על סרינה וויליאמס, איך זה פגש אותך. <אם>,
9: אני חושבת ש... אתה יודע, זה לא מאוד מאוד מפתיע. סרינה שיחקה ממש מעט בתקופה האחרונה, והיא גם כן בת 41, ממש עוד רגע. אבל כמו שהיא עושה הרבה מאוד דברים, ב, אתה יודע, לאורך השנים, היא עשתה את זה הכי בסטייל על שער של ווג, וזה די מדהים, ולינה אחותי בדיוק נמצאת בארצות הברית, אז אמרתי לה שתקנה לי לפחות שלושה עותקים, <laughs> 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 מאוד מאוד אייקונים, ו- וזהו, אתה יודע, זאת היסטוריה שאני לא יודעת אם על עצמה, היא- מדהים.
1: בהחלט טניסאית מדהימה, ויוליה, כטניסאית יש לך פרספקטיבה אחרת, הרבה יותר מקרוב, הרבה יותר מקצועית. מה לדעתך הפך את סרינה לכזו ענקית?
9: אני אגיד לך מה, ברור שההישגים שלה, אתה יודע, בפן המקצועי הם באמת יוצאי דופן, והיא אולי האישה היחידה לאורך כל השנים, שבאמת הייתה מעל כולן, ואתה יודע, גם בינינו, כשאין לנו היא תמיד... מדברים על כולם, ואז יש את שרינה, היא באמת באיזושהי קבוצה משלה. היחידה שהייתה עולה על המגרש, זה באמת, המשחק היה תלוי לרוב אך ורק ב. כי כמו שאנחנו כן רואים בטניס אנשים, הוא הרבה יותר שוויוני. זאת אומרת, אתה כן יכול, תוכל לראות משחק של מישהי שהיא אפילו 1 בעולם, מתמודדת מול מישהי 80 בעולם, ויהיה משחק יחסית שווה. מול סרינה זה היה פחות ככה, אבל אני כן רוצה להתייחס יותר, ואתה יודע, אפילו כזה עובר לי בראש להגיד לה תודה על כל, ה... יודע, על כל מה שהיא עשתה גם ל... לספורט נשים, גם... גם לקהילה שלה, גם, אתה יודע, היא עשתה פה דברים, היא סעלה פה דרכים שלא היו קיימות. ו... וזה מדהים, כאילו היא עשתה היסטוריה לא רק בהישגים, אלא בכל... בכל מה שהיא עשתה. אני חושבת שאחת הספורטאיות, לא רק הספורטאיות, אלא עוד בנשים, אחד הכאילו האפליקס, בגדול, הכי טובים בעולם, בין גברים ובין נשים.
1: אין ספק בכלל, ובאמת מה שמעניין יוליה זה שסרינה, מעבר להיותה כוכבת ספורט, גיבורת ספורט, זה ברור מאליו, אבל היא גם גיבורת תרבות. יש לה חשיבות ב- חברתית בארצות הברית. ב- יש לה חשיבות ב- מגדרית בארצות הברית ובכל העולם.
9: בדיוק, ב- ב- זאת אישה אפרו-אמריקאית. שמשנות ה-90 הצליחה בספורט שהוא נחשב מאוד מאוד לבן ומאוד עשיר וזה משנה עם השנים ואתה יודע מה לראות אה, גם בנים גם בנות אפרו-אמריקאים שמתחילים לפריק טניס ומאמינים בעצמם וגם מגיעים דרך אגב מאוד מאוד גבוה כמו קוקו גוף כמו כל מיני שחקנים אחרים שאנחנו רואים בזכותה אני לא יודעת אם הם היו בכלל חושבים שהם יכולים להצליח אם היא לא הייתה עם אי וגם ונוס דרך אגב היו עושות את הדברים האלה וגם היא וונוס היו חלק מאוד מאוד גדול בפרסים של נשים וגברים, שזה יהיה אותו דבר בגרנדסלמים, שזה יהיה שוויוני. דיברת על כסף באמת, כסף
1: באמת, כן, יוליה, את יודעת, באמת אמרת דבר נכון, טניס מכונה תמיד הספורט הלבן, ספורט שנדרש באמת הרבה מאוד כסף כדי לבנות שחקנית או שחקן לרמות הגבוהות. סרינה עשתה את זה הפוך, היא מגיעה מאחד המקומות הכי עניים באמריקה, משכונת עוני אלימה, קומפטון בלוס אנג'לס, היא ואחותה פשוט הגיעו לרמות הכי גבוהות ובאמת גדלו בעוני. האם זה מסר גמות? את יודעת, אולי אפילו לנו, הישראלים, לאנשים פה שגדלים, אין להם הרבה כסף, אין להם את המשאבים. האם יש להם בכלל סיכוי להגיע לרמות הגבוהות?
9: אני אגיד לך מה, אני חושבת שבישראל זה קצת שונה, אני חושבת שהתרבות ספורט אה, פה בארץ היא מאוד שונה מארצות הברית. אם אה, אתה יודע, בארצות הברית הם מגיעים לגיל 18, הם הולכים לקולג' לצורך העניין. סרינה, אבל ש...
1: כמובן ש... לא הלכה. כן, כמובן
9: כן. שלא, אבל אנשים שהולכים לצורך העניין אפילו רק לקולג', שזה לא, לפני הקריירה המקצועית שלהם, הם כבר גיבורי על. אז ה- ה- היחס לספורט הוא מאוד מאוד שונה. מה שסרינה עשתה הוא באמת פנומינלי, ואני חושבת שגם מגיע המון קרדיט ל- להורים שלהם, לאבא שלהם, שבאמת דחף אותם, ואתה יודע, אנחנו גם ראינו את זה בסרט האחרון שיצא ספציפית עליו. ריצ'רד
1: וויליאמס, <אף> <אף> בהחלט,
9: בהחלט. בדיוק, יצא, אתה יודע, הוא ידע שהן הולכות להיות אלופות לפני שהן נולדו, <אף> והוא חינך אותן לזה, ואני חושבת שזה מדהים, ו... קשה להבין מאיפה הכוחות האלה באים, שבאמת אין לך הרבה כלים ובמיוחד כסף אה, בשביל להצליח. שאלה אה,
1: אחרונה, אני... יוליה, את רואה איזושהי יורשת בעולם הטניס, מישהי, אחת מהטניסאות אולי הצעירות, שאת יכולה לסמן אותה ולהגיד, היא אולי תתפוס את יום אחד של סרינה, או אי אפשר לרשת, לפחות לא בתקופה הקרובה, ספורטאית כל כך ענקית.
9: קשה לי מאוד לדמיין שתהיה מישהי כל כך דומיננטית. יש מון בנות מאוד מאוד טובות. אני לא רואה באופק מישהי שיכולה לעשות כזה דומיניישן לטניס אנשים. סרינה באמת היא אחת ללא יודעת כמה שנים, ועוד לא פעם, יש המון בנות טובות, אבל הדומיניישן שעשתה על ספורט נשים הוא באמת יצא דופן.
1: אז יוליה גלושקו, תודה רבה לך, ובאמת אנחנו... משהו לגבי אחרי הקריירה, אחרי הטניס, מה את עושה כעת? בקצרה.
9: אני עובדת בהייטק. עובדת בהייטק. המשך טבעי לטניס. אני המשך טבעי אבל זאת לא העבודה היומיומית שלי.
1: אז יוליה גלושקו, תודה רבה לך. וגם נגיד תודה לסרינה וויליאמס על שנים רבות כל כך של באמת ספורט ברמות הכי גבוהות. אנחנו עכשיו, התוכנית שלנו באה לסיומה. נודה למפיקה לי לאופר, לטכנאי אמיר שמואלי. יואב ברוביץ' היה כאן איתכם להתראות, וסוף שבוע ספורטיבי ונעים לכולכם.